0: ¿Cómo están? A todos los que nos escuchan en un episodio más de Paseando por la Historia. Nosotros somos Mayra, yo y Daniela. Otro lado. Y hoy, bueno, este mes, como es eh, la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo, pues vamos a tener un mes con episodios eh, dedicados a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y hoy tenemos uno muy especial en el que hablaremos sobre mujeres relegadas de la historia, ¿no? Porque no todas las mujeres eh, han sido apartadas de, de, de la historia, de algunas sí sabemos, de otras no conocemos, de las que no conocemos, pues no no conocemos una puede ser porque no hay información, otra porque alguien no quiere que haya información y eh, pues por muchas cosas más no entonces estas mujeres que este han sido relegadas de la historia o que no han sido reconocidas por su trabajo este que ha sido realmente importante, importante. para la historia uh -huh. Pues no, no sabemos de ellas por por eso, ¿no? Porque la falta de reconocimiento. Entonces han sido privadas de, de ser sujetos eh, susceptibles de historizarse. Y de ellas vamos a hablar hoy. Y Daniela nos va a decir algunas mujeres muy antiguas
1: <risa> que han
0: quedado, eh, han quedado en el olvido o... Oh.
1: No, bueno, no se sabe de, de ellas mucho, sí. Daniela. Pues mira, Mayra, es eh, increíble la cantidad interminable de mujeres que han hecho muchísimas valiosas contribuciones a la ciencia, a la cultura, a las artes, a la filosofía, a todo, ¿no? Desgraciadamente y tristemente, muchas de ellas forman parte de la lista de mujeres que, como ya dijiste, fueron olvidadas por la historia, brutalmente asesinadas, este, opacadas mm, por sus maridos, eh, eliminadas de la faz de la tierra por sus trabajos, pero nosotras nos dimos a la tarea de buscar y e hurgar durante todo esto y vamos a reivindicar la labor de estas científicas, escritoras y personajes ilustres que no recibieron el crédito que merecen en este momento, porque recordemos que debemos de luchar y pelear por un igualismo en la sociedad, no irnos hacia, hacia ningún lado eh, ningún de la balanza, extremo. ningún extremo, exactamente, porque recordemos que si nos vamos hacia los extremos perdemos de vista que necesitamos ayuda del otro sector de la población para poder salir adelante. Y un ejemplo claro de ello es, bueno, nada más y nada menos que de Olympe de Gorgis. Bueno, espero estar pronunciándolo bien, si no, seguramente alguien que hable francés me va a matar. Pero bueno, ella es la mujer francesa de 1748, que nace en, en una familia burguesa, que inicia la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Ella rinde homenaje a todas estas mujeres luchadoras durante su tiempo que estuvo viva, ¿ok? Esta mujer, un hombre 17 años mayor que ella, fue sumamente infeliz y se caracterizó su matrimonio por ser, como dice ella, escribió en sus memorias que una tumba de confianza y amor, ¿ok? Ella era escritora y filósofa y escribió muchísimo drama y campañas teatrales, ¿no? Sus obras se representaban en toda Francia y ella escribió mucho sobre la esclavitud de los afroamericanos, en este caso serían los, sobre la esclavitud de las personas africanas, y así ella asumía una postura anti-esclavista, por lo cual era boicoteada por los actores de los que... Eh, Dependía a ella para ganar su sustento sobre la representación de sus obras porque ella era, fina era financiada por la corte de Versalles y ella se encontraba en la corte de María Antonieta donde muchas familias nombres lucraban con la trata de esclavos, ¿no? Ella estuvo presa en la Bastilla y obviamente después de la Revolución su obra tomó fuerza y pudo significarse en varios teatros, ¿no? Fue admitida... Eh, como uno de los amigos de los afro un club bastante importante en Francia, y los dirigentes del movimiento expresaron su admiración. Ella era una mujer sangre azul, aún así era capaz de darse cuenta de todo lo que estaba mal en este momento, ¿no? Y bueno, como otro tema importante de esta en 1789 sale en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano por la Asamblea Constituyente de los Franchutes. Pero la señorita Olimpe no queda completamente satisfecha, ¿no? Porque este escrito le parecía que elevaba el heteropatriarcado, ¿no? Como dirían nuestras amigas actuales. Y le parecía que la mujer quedaba completamente marginada por sus derechos entonces ella crea, cree que esta razón es bastante suficiente para que tres años después publique la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana con lo cual le da un golpe bajo a toda la élite francesa de ese momento además también se corre el rumor de que es ella quien posa para el mítico cuadro de la libertad Guiando al pueblo ¿Has visto este cuadro Mayra?
0: Todos los franceses recuerdan Bueno, creo que no solo todos los franceses Sino en general todas las personas Recuerdan la La revolución francesa uh
1: -huh. Exactamente No,
0: o a, Al menos es, es lo que he visto que, por ejemplo cuando hay algún artículo eh, En un blog Que va a hablar sobre la revolución francesa Sobre la declaración de los derechos Del uh -huh. hombre el cuadro, este cuadro de la libertad pues es como
1: eh,
0: el que tiene que aparecer. El por
1: ley, ¿no? Ahí Exactamente. No. Ajá. Y, y se dice que, eh, ya lo hablaremos en algún momento, que el autor de este libro utilizó a Olimpe como modelo para guiar a la libertad. O sea, ¿se imaginan esta mujer tan perfecta, esta diosa olímpica que muestra un seno y un pezón guiando al pueblo de Francia porque no se le dio tiempo para subirse bien el vestido porque está tan importante e imponente. Ella, según es Olimpe, lo cual también causó un gran revuelo en la sociedad. De... Oh, por Dios, Olimpe desnuda, ¿no? Pero a ella le valía tres kilos de queso cottage, ¿no? Porque para Gorges, la mujer nacía completamente libre y permanecía igual de libre y en equidad que al hombre en derechos y obligaciones. O sea, no solamente en derechos, sino también en obligaciones, ¿no? Este es realmente como el mm, fundamento de una postura política que ella tenía porque era, como ya les dije, era muy mm, muy sagaz, ¿no? Muy fuerte en esto, ¿no? Y ella siempre fue la crítica de los gobiernos en turno, a pesar de que estaba en la corte de María Antonieta, eh ella siempre hablaba sobre lo que hacía el rey, sobre lo que hacía María Antonieta, sobre lo que hacían los ministros, por lo cual nunca le cayó bien a la sociedad francesa, ¿no? Por lo cual varios años después este... Era, era
0: incómoda, ¿no? Era Exacto. el personaje incómodo. <risa> era el
1: personaje incómodo, ¿no? Eh, es, es así como que te decían así de, es mi pariente, pero sí, en... ah, no... No, como que no, ¿sabes, no? <ríe> Tú sabes quién es tu pariente incómodo. <ríe> Pero en este caso, aquí Olimpe era incómoda por sus ideas tan avanzadas en cuestión de igualdad. Inclusive, me voy a permitir leer un pequeño texto que ella escribe, que creo que es el que realmente le puso el último clavo en su tumba, porque dice, hombre, ¿eres capaz de ser justo entre tus mismos semejantes...? Si es así, ¿por qué tratas a la mujer como un animal? Una mujer te hace esta pregunta. Con esto te puedes dar cuenta tú que entonces no eres igual a mí. Con estas palabras es con lo que inicia la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces es así como que se rompe así de... ¿No? Y esto, esto, esto le costó que... Ya, completamente, dijeron, ¿sabes qué, mujer? Te vas a la guillotina. Fue enjuiciada y decapitada en 1973. Entonces, obviamente, no iba a durar mucho después de este, el asesinato de María Antonieta, ¿no? Sabíamos que ya se venía. Recuerden que después de que se guillotinan a los reyes de Francia, muchos nobles y muchas este, personas de abolengo empezaron a pasar por la hoja, ¿no?
0: Y Olimpe. Pues iban, se los llevaron de corbata, ¿no? Aprovechando. Y Olimpe... Antes de que se le acabara, <risas> perdón, antes de que se le acabara el pila al yo. Dijeron, tina... echen esta que nos
1: está hostigando, dale ya, antes de que deje más hijos. Porque obviamente tenía un hijo, pero pues se quedó a cargo de, de, de su padre, ¿no? Y pues, ¿ah, hasta aquí. Queda Olimpe. Realmente muchos de sus escritos eh, fueron ocultos durante la revolución, sin embargo, después, como yo les dije al principio, eh, se volvieron a sacar y brillaron mucho, pero. Obviamente, eh, ya hablaremos en un especial sobre la Revolución Francesa porque es un tema bastante importante. Hubo momentos de luz y oscuridad en donde los textos o personas eran gratas o no gratas para el gobierno en turno, ¿no? El, durante la Revolución Francesa. Y eso fue lo que pasó con Olimpe, ¿no? Eh, este, durante un tiempo fue, era como la favorita, de, del régimen en turno y durante otro tiempo cuando se puso a se opuso a la ejecución de los reyes eh, advirtió sobre los riesgos de la dictadura de, de, de lo difícil que iba a ser para Francia ir directamente hacia una república eh, criticó mucho a Robespierre y a Marat y obviamente defendió a los diputados que estaban haciendo bien su trabajo pues claramente iba a molestar a ciertas personas, ¿no?
0: Así es. Ya sabes que, que siempre el que dice la verdad, aunque sea contraria a lo que nosotros pensamos, pues es, es molesto, ¿no? Y lo ponemos como que no no tiene la razón, porque el que tiene la razón soy yo. Entonces, así
1: ha pasado con ella, con uh -huh. muchos hombres y con muchas otras Exacto. mujeres. Exacto. Su última línea que escribió fue que la revolución, quien asesina a sus peores hijos también asesina a los mejores y se llena de infamia, calumnias y sangre. Esto fue lo último que escribió el 3 de noviembre de 1793. Su juicio solamente duró un día con una hora y se le condenó inmediatamente a la muerte. Así que así era deficiente la, <ríe> la, la ley en Francia en estos días. Sí, claro que sí. Pero
0: no que no que ahora la burocracia y uy no señorito para que para que usted llegue a la guillotina oh, no, uh, no papeles, el acta de su perro y este si ya se murió pues la de defunción Exacto. también no 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 pues bueno ella fue una de las mujeres de las que les íbamos a hablar hoy y otra es Rosalind uh -huh. Franklin eh, ella fue una científica, muy importante para eh, eh, para Watson y Crick, sobre todo, eh, pero bueno, antes antes de empezar ya directo con ella, es eh, importante que eh, antes, creo que antes se veía más que, que ahora, cuando una mujer quería acceder al conocimiento científico o hacer una carrera uh -huh. científica, dependía de que sus papás le autorizaran, sí, sobre claro. todo su padre, ¿no? De que el padre autorizara este, el permiso para que la señorita se dedicara a algún campo científico, física, química, biología, lo que sea, ¿no? Lo más frecuente Ay, era botánica. Porque pues las florecitas, <risa> las plantitas, y exactamente lo que sigue siendo una una mm, disciplina sí. importante, ¿no? Pero este, pues, sí, no claro. a todos les gusta, no todos son para, para eso. Entonces, eh, pues hay mujeres que son más, más rudas y le quieren entrar ya este, a ciencias pues más más rudas también, ¿no? Entonces, eh, pues Rosalind Franklin eh, fue una de, de ellas Y eh, este, su padre, no, ella proviene de una familia judía de banqueros Entonces, pues nada que ver con, con las ciencias y eh, su padre, en un principio, pues estaba negado a que ella se dedicara al estudio de la química y de la física, ¿no? Porque es lo que ella quería estudiar. Entonces, pues como buena mujer rebelde, dijo, ah, está bien, no me apoyes. Tengo una tía que, pues, si quiere, ella me va a hacer el paro. Ella me va a ayudar a pagar la universidad y, pues, va a mí ¿no? Y aquí soy. Ya pocos años después, su papá... Eh, Reflexionó en la situación y accedió a que su hija estudiara ciencias, y eh, corrió él nuevamente con los gastos de, de Rosalind. Eh, ella estuvo, bueno, ella eh, fue inglesa, era inglesa, y estudió en, en Londres y en París, donde aprendió la técnica de difracción de rayos X en la que un de rayos X interactúa con una sustancia cristalina y se y bota uh -huh. una, una imagen, ¿no? Eh, esta, esta técnica fue muy importante porque con ella consiguió eh, tomar fotografías del ADN para que después Watson y Crick eh, propusieran su modelo uh -huh. de la doble hélice, ¿no? Pero, eh, bueno, a Rosalind... Eh, ya que terminó sus estudios, obtuvo una plaza en el King's College, que, que pues era un colegio muy importante era de información científica, en donde pues Exactamente, y sí si, si era una genio, pero pues <risa> le tocó nacer en mal momento, porque pues la ciencia estaba prácticamente dominada por hombres, ¿no? Y las mujeres pues quedaban como relegadas al papel de asistentes o ayudantes y hasta ahí. O sea, sabían que no no podían, o era muy difícil poder acceder a un rango más, más alto claro. y con reconocimiento sobre todo, ¿no? Entonces, eh, en este colegio, pues ella se dedicó al estudio del ADN y mejoró el aparato que tenía para obtener la, las imágenes, ¿no? Entonces, este, ella obtuvo fotografías muy nítidas con la ayuda de, de un colega oh. es, estudiante suyo, ya, llamado Raymond Entonces, pues el crédito Yo también no fue a de ella, sino lo compartió más, con O sea,
1: mientras Ajá. que los otros le quitaron completamente su su crédito, no, ella sí lo compartió con la persona que le ayudó para realizarlo, ¿no? Ahí ya habla también. Ajá, incluso
0: incluso, sí, incluso publicó varios trabajos con él, en revistas este, importantes de, de ciencias, reconociendo oh, qué su, linda. su ayuda, ¿no? Y en 1951 dio a conocer los resultados que obtuvo de estas eh, fotografías del, del ADN, pero no contaba con que en, ese, en esa presentación iban a estar presentes James mm. Watson y Francis Crick, quienes también estaban en ese momento, en el en el ADN no y en en toda esta cuestión de la genética a partir de ahí ellos conocieron el trabajo de Rosalind y empezaron a utilizar su información y muchas veces sin su consentimiento o sea literal de lo que somos fue plagio bueno también esa cuestión del plagio pues en en esos momentos era pues frecuente, ¿no? Ahora ya es como más fácil identificar cuando está plagiando a alguien porque lo subes al turnitin y ya pues, hay todas las coincidencias. Pero en ese momento pues no había no había turnitin, entonces eh, uno tenía que estar muy actualizado para, para poder Todo identificar ese
1: tipo de cosas, ¿no?
0: Eh, los, ¿no? Exactamente, entonces pues estos estos hombrecitos, se clavaron su, su trabajo con la ayuda de un colega de ella que este mm. con el que se llevaba muy mal. Típico. Y eh, <risa> ajá, incluso vieron, sí, sí, siempre pasa, incluso vieron las imágenes de que ella había tomado del ADN sin que ella supiera. Y este colega suyo, mm -hmm. este, de apellido Wilkins, pues se las mostró y este pues ya se clavaron su investigación para proponer su estructura del ADN y publicarla en la revista Nature, que era una revista muy importante. Este, uh -huh. En donde se hacían publicaciones científicas. Y ella murió de cáncer años después, en 1958. Se dice que eh, probablemente debido a su exposición a los rayos X. Y en 1962, o sea cuatro años después, Watson y Crick recibieron el premio Nobel por... Los su suyos de ella, no los
1: suyos de ellos.
0: Bien. Más por proponer, más por proponer su, su estructura y sus investigaciones sobre el ADN, ¿no? Y no la, no la mencionaron, o sea, bueno, la, la mencionaron así como que pues muy vagamente, pero sí, no reconocieron su, su trabajo, ¿no? Entonces ella murió en el olvido y los otros dos babosos, Ay, recibiendo
1: desde re, sí. las manos okay, del sí. príncipe de Suecia así de sí somos nosotras <ríe> exactamente y y
0: este y pues qué mala onda no dice uno o sea se pasaron de de gandallas porque ni le avisaron que habían tomado uh -huh. su sus trabajos, sus investigaciones y ellos por ahí muy contentitos recibiendo el No, el imagínate, ahorita de la
1: mujer que nos toca hablar, de María Lejarraga, también ahorita te vas a echar para atrás, o sea, porque es una vida de una mujer, a la pobre no le tocó lo duro, sino lo tupido, o sea, realmente. ¿Ya estás lista para saber? <ríe> Pues échamela bueno, ya de
0: una vez, ya, una ya que me estoy enojando
1: Súper, súper prolífera es, eh, de, ma, Ella nació en 1874 y murió en 1974, ¿ok? Ella se casó con un vato llamado Gregorio Martínez Sierra, ¿no? Pero él era productor de cine y de teatro Y ella, como saben, es escritora, ¿no? Bueno, pues la morra escribía que pa' que te surres, ¿no? Así súper increíble y su marido le dice, ay, amor, ¿qué te parece si sí? escribes tú, lo firmo yo y se produce? Y así ganamos todos. Y ella, con su corazón enamorado, bella y feliz, dice, ay, sí, amor. Sumamente les voy a decir que su película, bueno, su escrito más importante, que es Canción de Cuna, que fue adaptada por el director García al cine, se le atribuyó al vato este y jamás le dio los... ¿Cómo se dice? Los derechos, ni los créditos, ni nada por el estilo. Pero el cada escrito que hacía él, ella, cada escrito que él se apropiaba, ya sin su permiso, ya así directamente, ¿no?
0: Que que hay un, una interrupción, que eso pues también era muy uh -huh. muy frecuente en la literatura. ¿no? Bueno, en general, en cualquier campo del conocimiento, pues como las mujeres no tenían acceso a la, a la educación, o sea, Sor Juana no tenía que que firmar con otros, entonces así como Sor Juana pues tenía que firmar con seudónimos pues a muchas mujeres siglos más más tarde, incluso todavía hasta el siglo pasado les pasó igual, ¿no? que tenían que firmar o con seudónimos que aludieran a nombre de hombre de hombre, uh -huh. o con iniciales nada más y el apellido que podía ser reconocido por el padre o alguno de los hermanos, eh de, o por, eh, con el nombre de sus esposos, ¿no? Entonces, pues ya también ahí había hombres abusivillos, listillos que pues aprovechaban y...
1: ¿Abusivos? No ya. es la palabra, Mayra. O sea, <risa> mira, este vato Gregorio se llevaba todo el crédito, tanto en la sociedad como en lo intelectual, ¿no? Pero obviamente ella era quien escribía. Los ensayos se, se detenían, los ensayos descritos de ella porque María estaba escribiendo el último acto de una obra o algo por el estilo, ¿no? Pero extrañamente, lo extraño y lo frustrante es que todo el mundo sabía que esta chica era la que estaba detrás del éxito del vato. Y lo peor es que le decían que ella era la esclava negra de su exitoso marido. Solamente imagínate, o sea, cómo... ¿Cómo se les ocurrieron las cosas? Sí, o sea, súper feo, ¿no? Llegó a la situación a un extremo que Gregorio se pronunciaba feminista, cuando en realidad no lo era, y él era, solamente leía los discursos que escribía su mujer. O sea, hay un libro que sacaron mucho después que se llama Cartas a las Mujeres de España, porque ella es de España, y ella dice que anima a todo el mundo, a todas las mujeres sobre todo, a liberarse e independizarse. Su nombre no aparece en ninguna parte, pero ella lo, lo escribió, ¿no? Y se sabe ahorita con todo lo que hemos eh, este, avanzado sobre tanto la grafología como los avances y todo esto, que, escribió, que fueron escritos por ella, ¿no? Eh, a pesar de todo el silencio que ocurrió con eh, María, eh, llegó a ser diputada socialista durante la Segunda República Española y esta experiencia la relata en su libro que se llama Una mujer por los caminos de España, ¿no? Ya cuando está completamente desterrada. Eh, llega un momento crucial, en la, eh, dos momentos cruciales en la vida de esta mujer porque su marido se enamora de una actriz que se llama Catalina Barcerna que es muy importante en España. Con ella tiene una hija, porque con, con María no, y desde ahí el matrimonio se rompe, pero ella sigue colaborando y escribiendo para y por su marido, y él los continuaba firmando. Años después, en 47, muere Gregorio, y es cuando Catalina, la hija, exige los derechos de autor de su padre. O sea, le quiere quitar su trabajo. Le quita todos sus documentos a María y se va al exilio a ella. Entonces ella dice, no, a ver, ya voy a empezar a escribir con mi nombre porque se me está yendo toda la inspiración. Y empieza a vivir pobre, sola, y comienza a publicar. Aunque... Extrañamente, o no sé por qué Publican con los apellidos de su marido Ella se hace llamar María Martínez Sierra Y escribe sus memorias llamadas Gregorio y yo Ahí escribe y desvela todo lo de la colaboración O sea, le tira el teatrito al vato ya después de muerto, ¿no? Pero la gota que derrama el vaso Es cuando Escribe un cuenteario que se llama Viajes en una gota de agua, ¿no? Un libro de melancolías y de cuentos, ¿no? Pero ella, porque estos cuentos se los manda su traductora eh, estadounidense que se llama Colis Petterford. Y e en 1951, Colis se los manda a Walt Disney. Y dentro oh. de, ese, de esto, le envía un manuscrito que se llama merlín y Viviana. Ahí cuenta la historia de... Un perro vagabundo que se enamora de una gata coqueta. ¿No se te hace <ríe> conocido la historia? <ríe> Dos meses después, Walt Disney le devuelve eh, la. la este, ¿Cómo se dice? El texto. Y un sí. año después, se estrena La Dama y el Vagabundo. ¡Ah, mira qué chistoso
0: ese O, Walt sea,
1: o sea, se estrena La Dama y el Vagabundo con un 50% de similitudes. La traductora estaba 100% segura del plagio y le dice a, a María, le dice, le enviamos la carta a Walt Disney, la tuvo un par de meses, la devolvió diciendo que no admitían más obras de las que habían encargado y, y años después, se, sí, años después se estrena la dama y el vagabundo cambió a la gata por una perra. <risa> O sea, y es obvio. Mendi, infeliz.
0: feliz. Le vamos a tirar el teatrito ahora a Walt Disney. Sí,
1: este fue vamos la cabeza. Vamos a hacer complot. Fue la cabeza no para María. Película. No, no, no. no. O sea, dice que fue a verla al cine. Fue a verla, María. Y lloró como jamás tenía la idea. Porque estaba por una parte feliz. Porque jamás pensó que podría llevar una de sus obras a la pantalla grande porque siempre se sintió opacada por su marido, a pesar de que ella era el, el intelecto creador, ¿no? En esta cuestión. Uh -huh. Pero ver esta historia en vivo le causó demasiados efectos encontrados, ¿no? Y ella, le, este, Collis le dice, tienes que luchar, tienes que protestar. Y ella no, dijo, no, ¿para qué? Ya, ya está hecho, ya está logrado, ¿no? Dice, los parecidos realmente son muy escasos, el proyecto de Disney, según se comenzó a gestar mucho antes de que yo enviara el original, según ella, eh, eh, ah, María ah. decía, pero Colleen le decía que no. Entonces, para María ya dicen, ¿sabe qué? Ya no quiero más, ya no quiero más. Y eh, prácticamente lo último que se sabe de ella es que se deja morir en la soledad y en el exilio y en la pobreza. Pues muchas personas creen que comete suicidio. Entonces, este, es una de estas grandes mentes brillantes que se van perdiendo con todas estas cuestiones que le, que le pasaron. Sí, es una historia bastante trágica. Sí, está muy trágica. Sí.
0: Pero pues también que, bueno, a lo mejor por una parte lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, ya, ya estoy harta y ya no quiero saber de esto. Pero desde afuera dices, pues qué coraje, ¿no? O sea... Digo, independientemente de, de que sea hombre o mujer el que lo haga, pues da coraje que alguien se clave su trabajo, ¿no? Ay,
1: increíblemente.
0: Tu, sus ideas, porque uno como sufre para, para esas echarle cosas? coco. Que de repente llegue cualquier baboso y te digan, no, pues ya no aceptamos trabajos si y al año siguiente tómala. Sí, ¿Sale la no,
1: o sea, yo creo, yo me pongo los pantalones de María y digo, güey, pobre, o sea, prácticamente su cara es el meme de güey, ya, ¿no? <risa> <risa> ya déjenme una, solo una que les cuesta.
0: <risa> no inventes.
1: Tú tienes a otra chica, ¿no?, que también la pasó.
0: Exactamente. Y, eh, y también eh, por el marido. Ay, ¿no? ay por Dios. Ay, bueno, esta no estuvo tan trágica, pero pues de todos modos uno termina odiando a esas personas que se agandallan. Bueno, ella es Esther Lederberg. Uh -huh. Nació en 1922 y fue una microbióloga estadounidense. Se casó con Joshua Lederberg. Estudió la genética bacteriana. En especial eh, estos bichitos que llaman fagos, el fago lambda, que eh, este, este fago se dedica a infectar bacterias que se encuentran en la flora intestinal uh -huh. y provocan daños que inmediatamente no son visibles, pero a la larga, pues, se notan ya los, los estragos, ¿no? de la reproducción de estos fagos. Entonces, ella descubrió que el fago lambda tiene dos ciclos de vida, o sea, mediante experimentos y este, etcétera, los, los fagos tienen dos ciclos de vida. Uno implica la incorporación de su material genético en una célula ya infectada, uh -huh. pues entra el fago en la, en la, inyecta este, o vaya, transmite su material genético en, en una célula, y el otro ciclo, se, eh, o en el otro ciclo, perdón, se reproduce eh, este, causando la muerte de la célula, ¿no? Entonces, ya que tiene adentro el material genético, el fago de este, más bien, ya que el, el fago transmite el material genético, el material genético en la el fago. ¿El guardo, 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 guardo? Ya <risa> que infecta a otra célula, se reproduce y causa, causa su muerte, ¿no? Entonces, pues así, así con, con otras muchas ¿Algo las parecido infecta, como se lo
1: que ocurre con el cáncer, no? Solamente que el cáncer se disf disfraza las células malignas de células benignas, ¿no?
0: Ándale, algo por el estilo. Pero bueno, okay. esto se da como a nivel, este, ¿cómo se le llama? ¿Genético? Bacteriano, bacteriano y genético. Oh, ok. Y eh, bueno, ella se casó con eh, Joshua Lederberg y sus investigaciones él también era, era científico, los dos trabajaban juntos, pero pues ella era como la que estaba, incluso dicen este algunos que era más brillante que su esposo, ¿no? Solo que pues por ser mujer no estaba al mismo nivel. ¿En serio? <risa> no estaba al mismo nivel según algunos, este, que, que su esposo para, para liderar trabajo, ¿no? Entonces, pues ella igual era como la asistente pero sus investigaciones permitieron demostrar la transferencia genética entre organismos sin eh, transmitir el ADN de la misma manera que se transmite de padres a hijos. Entonces, eh, cuando, cuando los padres transmiten su ADN a, a los hijos, se le llama una transferencia genética vertical, ¿no? y cuando se transmite entre eh, iguales, como en este caso de los fagos y los, las bacterias, es una transferencia horizontal, ¿no? Entonces no es que los pagos sean papis de las de las bacterias, uh -huh. son eh, son distintos, pero eh, son pertenecen como al mismo al mismo clan. Eh, ándale algo por el estilo. La verdad no sé cómo se le llama. Ya se me olvidaron mis clases de <risa> pero bueno esta y que ahora pues es muy importante, ¿no? Este con todo esto de la de la vacuna del contra el covid, pues y cómo funciona ese, ese virus en las células humanas, uh -huh. pues estos estos estas investigaciones de Lederberg son muy importantes. Claro. Y esta transferencia de ADN eh, explica también la capacidad que tienen las bacterias para transmitir resistencia a antibióticos. Ah. Entonces no es solo que se puedan reproducir los los fagos y maten a las a las células y este anden por ahí en el estómago de, de uno, no, bueno, en el en todo el cuerpo, sino también como las bacterias eh, hacen resistencia o crean resistencia a los antibióticos. Mm -hmm. eh, pero pues eh, su marido, como era el el eh, pues el líder del del proyecto, pues se llevó el reconocimiento y ella quedó relegada al papel de asistente. Entonces, Ay, eh, Dios, eh, pues no en el olvido porque eh, sus colegas o algunos de sus colegas, pues sí llegaron como a reconocer que que era eh, una científica muy importante. Uh -huh. Pues como no le tocó la suerte de ser hombre, uh -huh. su su marido, el que se llevaba los pues sí,
1: es, es algo muy típico, ¿no? Es como estábamos comentando el otro día, después de, antes del siglo XX, si no eras hombre, de tez blanca, de, de ricachón o de cuestión media,
0: sí, de familia.
1: Este, era, eras familia completamente generado. olvidado, o sea, valías chetos.
0: Así es. Pues es, es, lo que, lo que, o sea no solo con uh -huh. las mujeres, ¿no? Ahorita pues tomamos las mujeres porque es el mes de la mujer y queríamos hacer como algo alusivo, ¿no? pero pues pasa en general con muchos hombres, ¿no? con muchos este pintores de hombres, ¿no? Van Gogh murió, este, desconocido ¡Pobre! y ya, su fama <risas> surgió pobre, y aparte entonces se uh -huh. suicidó, entonces su fama, este llegó hasta después de, de fallecido ¿no? y es lo que sucede con muchas otras personas pues son eh, personas que no encajan en, en este modelo de ser hombre ser este millonario o bueno ser adinerado y ser blanco y como no no encajan en ese modelo pues no caben sí, no entran, ¿no? O sea, dentro no caben de... para, tener, no, para tener éxito no caben para que su trabajo sea reconocido, sea cual sea pintura, escultura, literatura, ciencia, lo que sea, ¿no? Entonces, como no no son el modelo uh -huh. de pues vaya, ¿No? Exacto. Y que, y eso pues lo seguimos viendo hasta hasta nuestros días, ¿no? También ya o sea, con las mujeres pues hay pocas pocas mujeres estudiando en campos de la ciencia hay pocas mujeres científicas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando cuando mis papás o cuando mis tíos estudiaban la, la carrera, pues tenían pocas compañeras sí. mujeres, ¿no? Este, hay varios ingenieros, bueno, ingenieros arquitectos, pero no, no, no se escuchaba de que hay pues mi compañera, o sea, era mi amigo o mi compañero o mi colega, pero mujeres, pues no. Y ahora también sigue siendo, ya no tan raro, pero todavía escuchas que hay pocas mujeres que se dedican a las matemáticas. Exacto. O a la física o a alguna ingeniería, ¿no? Porque pues siempre eh, culturalmente se nos ha, ha dicho que, que estamos hechas para otras cosas, menos rudas
1: Exacto. Es, es muy extraño, ¿no? Todo este este fenómeno. Inclusive hay que recalcar y lo voy a, a tomar ahorita ya a modo de cerrar, que creo que tuvimos de abrir con esto, Mayra este eh, el, ¿cómo se dice? lo del efecto Matilda el efecto Matilda
0: es, es, es muy
1: extraño, ¿no? porque realmente el efecto Matilda es real, es como tu efecto doble o ¿no? el efecto Mandela ¿no? Que muchas personas dicen que no existe, pero realmente es algo importante, ¿no? Y que es como el, la causa o el inicio de esto, ¿no? El efecto Matilda se supone que es como un prejuicio, ¿no? En un prejuicio, una sintomatología, sí. algo que no es eh, notado al 100% o reconocido al 100%, pero es completamente real. Eh, que es en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas Aunque ahorita se ha explayado ya no solamente científicas Sino también literatas, artistas, de todo, ¿no? Ya no solamente es una sola división, ya es general, ¿no? Y su creadora, o quien lo mencionó Y porque recibe el nombre Es por Matilda Joslyn, ¿no? En su ensayo que se llama La mujer como la gran inventora, ¿no?
0: así es, y en 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 este caso en el en el efecto eh, Matilda pues o sea por una una mujer por muy buena que sea y, y merezca el reconocimiento que merezca por cualquier eh, disciplina en la que se desempeñe simplemente por por ser mujer pues no se le no se le da ese reconocimiento no como se le haría a un hombre Oye, hay hombres este, bueno, en general hay personas a las que se les reconoce y no han hecho nada en su vida o, o lo han hecho a base de, de o a costa de, de otras cosas, ¿no? este Inhumanas, ¿no? sé yo, esclavismo o, o bajar a otros y, y subirse encima de todos los demás <risa> para, para lograr algo. Para lograr uh -huh. eh, cosas. Sí, o sea, eso pues pasa también con, con las mujeres. Así que no es la idea de que hay, las mujeres somos unas santas. ¿Por qué no? O sea, también las mujeres de repente uh -huh. son medio gandallas pero eh, hay que reconocer ¿no? que sí hay una desigualdad que eh, eh, todavía muy visible en por lo menos en el campo este científico eh, en literatura a lo mejor ya no se ve no se ve tanto bueno en otras disciplinas no se ve es tanto. es mucho pero en más la fuerte sí principalmente
1: todavía. por ella Ajá. sí
0: y hay hay programas incluso de este incentivar para incentivar la, la el interés de las niñas en, en la ciencia no que pues luego no sé este dices ay pues cómo o sea son, son niñas y ellas ni se dan cuenta o, o pues no sé o sea cualquier cosa no pero inconscientemente y fíjate creo que, que según lo,
1: hacen. lo que encontré sobre el efecto Matilda hay una investigadora que se llama este Harriet Zuckerman no Harriet Zuckerman, ella hace una tesis, investiga muchísimo sobre este tema y realmente se da cuenta que el olvido es consciente y sistemático hacia las aportaciones de las mujeres, no solamente científicas e investigadoras, sino también todo lo que hace porque se programa el subconsciente de los niños, tanto mujeres como hombres desde la infancia, para hacer esto. Entonces claro. aquí es cuando y Bueno, la historia de Harriet También es así de súper horrible Porque su, ma su marido Toma sus, sus trabajos lo hace Por suyo y al final de cuentas se casan Contraen matrimonio, no, bueno, o sea La pobre Harriet tampoco recibió el reconocimiento De su, de su tema Aunque al inicio sí. a este Efecto se le llamaba el efecto Mateo En la ciencia, ¿no? El efecto Mateo eh, Después Margaret es quien retoma este trabajo Y después Matilda es quien lo visibiliza a la sociedad O sea, imagínate, tuvo que pasar tres generaciones de mujeres Tres épocas diferentes para que saliera con Matilda en 1993 o sea, ¿cuánto tiempo pasó, no? Ay, o sea, tuvo que llegar a las manos de una activista mujer en pro de los derechos de la mujer, ¿no? Y se hace todo una, un, un desbarajuste, pues, sí. pero al final de cuentas también se da, se le toma, imagínate, este efecto muchos, los científicos lo llaman como el efecto Harriet, precisamente en honor a Harriet, y las, eh, las otras... Uh -huh partes de la sociedad lo conocen como el efecto Matilda dependiendo a la parte en la que tú abogues ya sea si es este, investigación eh, antropológica histórica o es en cuestión artística, pero si eres científica el efecto se va a llamar efecto Harriet ¿no? entonces es muy, muy extraño, muy fuerte muy horrible ah, no, es horrible horrible, 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 horrible <risa> por eso hay que hacer cosas
0: que por muy pequeñas que parezcan pues van generando cambios ¿no? o sea hacerlas con los niños desde chiquitos para con hombres y mujeres para que su cerebrito no esté programado y que a los veinte años pues ya este las niñas piensan que, piensen que su único camino en la vida es tener una familia, o sea si si tienen una familia y se casan y tienen hijos, está bien, también está Pero si no bien, exactamente hacerlo, pues también es como
1: estas
0: ¿no? este o sea, llevan a todos Dios los caminos <risa> dependiendo <risa> sí pues si a uno le hace feliz o sea mientras mientras no te dediques a asesinar gente o a cosas deshonrosas
1: Está correcto. Pues
0: está uh -huh. está perfecto, ¿no? O sea, si quieres dedicar tu vida a qué sé yo ser empresaria y, y viajar por el mundo y no tener hijos, pues está bien. Si quieres tener hijos y un perro, pues está bien. Si quieres vivir con 20 gatos y 10 uh -huh. perros, pues está bien. ¿No? Al fin que cada uno los o sea, mantiene. No,
1: cada quien es tu trasero y tú lo rascas.
0: Lo que no está bien es decir, ay, pues tú tienes que hacer, o sea, tu hombre tienes que hacer esto, esto y esto. Tu mujer que mantener tienes a tu familia, que hacer, hacer esto. esto. O sea, no está bien que trabajo.
1: se les den como roles este, decretados, ¿no? Tanto a los hombres como a las mujeres.
0: Exactamente. Sí, a, a ambos se, le, se les debe enseñar que, que los dos tienen que cooperar en la casa uh -huh. porque los dos viven ahí. ¿No? Los dos pueden aportar, los dos pueden hacer diferentes cosas y no pasa nada, o sea mientras, mientras Todo haya coordinación. Perfecto.
1: Pues yo creo no que pasa. con esto ya terminamos, Mayra, sí. alargamos un poco el podcast, pero creo que es eh, bastante importante, ¿no? sí que nos fusionamos. Es que, díganme ustedes, o sea, creo que pongámoslo en un término neutro, ¿no? vuelvo a repetir Uh, si alguien, a, la, a alguien, ¿no? A un, al género humano es discriminado, ¿no? Y es, ne, se le niegan sus aportaciones, descubrimientos y el trabajo que han hecho y se le da a otra persona, o digámoslo de esta forma, a otra raza dentro del universo. Este, obviamente pues los seres humanos rechistaríamos ¿no? porque entonces nos están ocultando y es exactamente Uy, claro. lo mismo que está pasando cuando no entendemos el trabajo que han hecho las mujeres, los hombres afroamericanos, los científicos chinos, los científicos japoneses los, los artistas árabes todo lo que ha pasado en este mundo en, tenemos esta característica de ser segregacistas entonces no hay que hacerlo hay que pensar que todos tenemos dos ojos, una nariz una boca, dos pulmones y sangre entonces, con esto todos somos iguales. Bueno, hay
0: quienes oh, están un poquito defectuosos, <risa> pero eso no debe ser.
1: <risa> Exactamente. Hay personas que no son sé. mancas.
0: Pero eso esto no es un no impedimento para, para hacer las cosas
1: bien, son para.
0: Uh -huh. eh, Así es. Entonces,
1: pues. Chicos, creo que con este terminamos. Esperemos que les haya gustado nuestro episodio. Búsquenos en nuestras redes sociales. Vamos a tener ahí algunas cosas en Instagram y en Facebook. Y de vez en El cuando Facebook. Mayra se le acuerda de escribir en Twitter. Entonces Aquí también es. síganos. <risa> y les mandamos un abrazo Esquim. muy fuerte. Eh, sigan todas las medidas sanitarias y nos vemos en la próxima.
0: Así es, cuídense mucho, vivan felices y no molesten a los demás.
1: Adiós.